1: É uma honra estar aqui.
0: Eu que agradeço. E para quem não conhece ou conhece pouco a história de Ernesto Habercorn, senhor Ernesto, além de empresário, ele é administrador de empresas e mestre em engenharia da computação. Como também empresário Laércio Consentino fundou a TOTOS, que é a maior companhia de software do Brasil e a sexta maior do mundo no segmento de sistemas de planejamento de recursos de empresas, o chamado ERP. E hoje o seu Ernesto está à frente da TI Educacional, que é uma escola de cursos profissionalizantes na área de tecnologia da informação, e de outros cinco negócios. E por que que o seu Ernesto é o meu convidado no epígrafe de hoje? Porque eu quero abordar o tema da melhor idade, mas não apenas a melhor idade pela melhor idade, e sim o entusiasmo e a vontade de viver das pessoas com mais de 70, 80 anos. seu Ernesto ainda é um jovem ativo, muito ativo no mercado, um programador que trabalha de madrugada, isso eu sei porque conheço a história dele, então a gente vai falar um pouquinho disso, como realmente tem entusiasmo depois dos 70, 80 anos, né? E para isso eu escolhi uma epígrafe extraída do livro 3001 Pensamentos, organizado por Geraldo Cabarda, que reúne reflexões sobre os mais variados temas. E a frase diz o seguinte... Os anos enrugam a pele, mas renunciar ao entusiasmo faz enrugar a alma. A frase, Sr. Ernesto, é de Albert Schweister, que é um teólogo, foi um teólogo, músico, filósofo e médico alemão, vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 1952 e primo do famoso filósofo francês Jean Paul Sartre. Então, para começar o debate, a partir dessa epígrafe, senhor Ernesto, e depois de feitas as apresentações, eu vou fazer a seguinte pergunta para o senhor, é, antecedida por uma colocação. O senhor fundou uma das maiores e mais respeitadas companhias do mundo no segmento de tecnologia da informação. E mesmo após tê-la deixado, voltou a empreender. Isso o senhor estava mais ou menos com 60 e poucos anos naquela época, né? Hoje, aos 73, e toma liberdade aqui de divulgar, porque ele não esconde de ninguém, o senhor comanda meia dúzia de negócios e trabalha mais de 12 horas por dia. O senhor é um workaholic ou uma alma entusiasmada, como disse o filósofo na epígrafe que a gente está debatendo?
1: Bom, eu acho que eu uh, sou entusiasmado. O Deus fez a gente com um prazo de validade, infelizmente. 90, 100 anos... Mas se a gente se cuidar bem, se a gente se alimentar, se a gente fazer exercícios físicos, consegue manter o hardware, né? Eu chamo isso aqui de hardware. É possível de trabalhar até o fim da vida. E a vida sem trabalho realmente não é tão boa. Então, primeira coisa eu achei, eu tive a felicidade de achar uma profissão que eu amo que é a programação porque com ela você está sempre desenvolvendo alguma coisa é, está trabalhando em qualquer lugar porque hoje principalmente com a microinformação isso é muito fácil e principalmente é uma atividade que você trabalha, trabalha, vai achando os erros né? dentro de uma rotina, um espaguete lógico na verdade que são todos aqueles comandos que a gente tem que dar para que o computador faça alguma coisa, mas num determinado momento aparece na tela o resultado daquilo que você imaginou. E isso realmente é uma sensação indescritível. É uma... Eu fico, às vezes, dois, três dias bem satisfeito, contente, porque aconteceu esse caso, esse pato. Então eu acho que eu sou entusiasmado. Uma coisa interessante, Ricardo, é que teve uma época da minha vida que eu tive que parar de programar. Veja você, eu virei chefe. <risos> <risos> chefe não tem tempo de ficar programando. Sim. E aí é, eu não me sentia tão feliz. E quando eu tive a oportunidade, depois do IPO da Totos, fazer é, o que eu gostaria de fazer, voltei a programar e a vida mudou novamente, ficou mais feliz ainda e eu sempre falo se eu morrer à tarde, de manhã eu vou desenvolver o melhor programa da minha vida, <risos> espero.
0: Senhor Ernesto, na sua opinião, por que algumas pessoas chegam aos 70, 80 anos com a, abre aspas, alma enrugada, fecha aspas, como disse o, o filósofo, e sem alegria de viver?
1: Então, eu acho que ah, nessa longa caminhada que nós temos, a gente precisa ter muitos cuidados. né? Inclusive, eu desenvolvi no livro que nós vamos falar daqui a pouco, 10 princípios, eu diria que de qualidade de vida. né? Quando uh, eu tinha mais ou menos 60 anos, eu comecei a desejar mostrar para as pessoas uh, o que que faz uma pessoa feliz. Eu sempre gostei de ler livros, né? Eu li Eric Fromm, que foi a Análise do Homem, o melhor livro que eu já vi hoje, e gozado que hoje ninguém fala desse filósofo. Fantástico. E uh, eu pensei então em escrever um livro, aos 60 e poucos anos, sobre a vida, sobre o que a vida me ensinou. Aí eu falei, mas já tem tanto livro de autoajuda, de filosofia, então vou fazer um filme, vou fazer uma música, vou fazer uh, um texto. Enfim, resolvi fazer apenas 10 princípios de qualidade de vida. E acho que resumir nisso o que é necessário você fazer para realmente chegar na idade uh, avançada, ou seja, ser feliz. Né? Que esse termo ser feliz é tão falado, mas até hoje ninguém conseguiu dar uma definição exata como ser feliz, né? porque são momentos que você vive, são novos desafios. É você ter uma meta. Então, alguns dos princípios que eu coloco, cumprir as metas estabelecidas, quer dizer, ter sempre uma meta. Trabalho, fazer dele um lazer, um prazer. Eu nas minhas palestras eu faço o seguinte, eu pergunto, aqui alguém está insatisfeito com o seu trabalho? Aí sempre levanta a mão um ou outro. Aí eu peço que ele se levanta repita comigo. Eu amanhã vou pedir demissão. <risos> Porque se você está fazendo uma coisa que você não gosta, vai procurar, você vai achar, não importa a idade. E os cuidados com o hardware, vamos dizer assim, né? Todo hardware precisa de alimentação saudável, Uh, atividade física, uh, dormir bem, né, porque precisa se recuperar sem também deixar de vez em quando de se divertir um pouco mais, beber um pouco. Não é problema, é cuidar, é sentir o corpo, porque eu acho que as pessoas têm tanta resistência. Uma coisa interessante, você vê que nos outros países, é muito comum você ver pessoas na minha idade trabalhando até em atividades que exigem muito do físico. E aqui no Brasil, às vezes, eles dão até a desculpa de que não, não vamos roubar o emprego dos jovens. Mas é importante que os idosos também trabalhem, porque a vida sem trabalho é monótona. E Tudo que é monótono é desagradável. Claro. O senhor falou do seu livro,
0: eu vou mostrá-lo agora é, e nós vamos pegar justamente o gancho dessa, desse final de resposta que o senhor deu para abordar o próximo tema. O seu livro, que é o Dicas de Como Chegar Lá, que eu aproveito para mostrar aqui, na verdade o senhor Ernesto ele tem outros 14 né, que são técnicos, são técnicos e esse que é o não técnico. Né? É, o senhor fala, assim como nas suas palestras, abre aspas, que um dos grandes problemas da humanidade é o que fazer... Quando não se tem nada para fazer, Exato. mais ou menos isso que você estava falando agora no final da resposta anterior, né? O senhor acredita que homens e mulheres da melhor idade devem ter uma, uma ocupação, até quando lhes for possível, apenas para manter a sanidade ou para se manterem independentes, senhor Ernesto?
1: Bom, eu acredito que é, se manter independente é exatamente você ter um trabalho, gostar do que faz e receber uma remuneração para se manter. É evidente que a previdência é importante, mas uh, a pessoa tem que ter o que fazer. Né? Esse, essa frase que você mencionou, eu falo que o maior problema da humanidade é o que fazer quando você não tem o que fazer. Né? Porque as pessoas vivem hoje em atividades que não são positivas. Né? Por exemplo, ficar o dia todo a semana toda, fim de semana, só vendo televisão. Tudo bem, legal de vez em quando, mas você está sendo um espectador. Eu acho que na vida a gente precisa ser um protagonista. A gente precisa estar tá participando, a gente precisa estar tá tomando decisão, a gente precisa estar tá recebendo elogios e críticas. A gente tem que estar tá vivendo, fazendo tá alguma coisa, porque só assim você é feliz. Se você ficar o tempo todo como espectador, você não vai ser feliz. Vai lá assistir, legal, um filme. Até se chorou pra, ao assistir o filme. Eu vejo isso também muito na juventude, né? Só ficar torcendo para o time dele. Tudo bem, é legal, é uma atividade. Mas você não está jogando. A cabeça é jogar, né? Então, eu acho que uh, a gente tem que procurar atividades. Tem que procurar Ocupações. o que fazer. Ocupações. Mesmo que não seja uma ocupação profissional. Remunerada. Pode ser um trabalho de filantropia, Sim. pode ser um trabalho cultural, um trabalho esportivo. Há tanta necessidade, né, num país como o nosso, de trabalhos de, de benefício. Eu faço muito. O, o Netas, que é exatamente a empresa que cuida de todo esse processo de formação de pessoas, de melhorar a qualidade de vida, de ajudar a fazer o Brasil um país de primeiro mundo. O Brasil tem todas as condições de ser um país de primeiro mundo. Só não é porque, não vou falar mal do nosso povo, mas nós não estudamos, nós não trabalhamos, nós não dedicamos tanto tempo às coisas realmente sérias como outros países. Então nós precisamos colocar isso na mente do nosso jovem, na mente do nosso povo, para que eles estudem, para que eles leiam, para que quando eles são Uh, sofrem um bullying porque o cara é CDF ou porque é um nerd ele fala assim, eu com muita honra porque quando você é uma pessoa inteligente quando você estuda, quando você lê quando... você tem um papo legal e aí você vai ser bem visto pela sociedade então tenha sempre uma meta você às vezes vai demorar para cumprir você às vezes até quando atinge a meta vai falar, pô, é só isso procure outra meta Vai crescendo, se vai sempre fazendo. Tem um diário, uma recomendação também que eu dou no livro, porque quando você tem um diário, você é o protagonista da história que você está escrevendo. E aí se você não fizer nada, não vai ter assunto para você escrever Sim. seu diário. Quando me perguntam assim, como é que está a vida Ernesto? Eu falo assim, está mais ou menos. Mas por quê? Pô, faz cinco dias que eu não escrevo nada no meu diário. Porque eu só escrevo fatos relevantes, Sim. fatos em que realmente eu participei, tomei uma decisão e que apertaram a minha vida. E se você ficar encostado, não vai acontecer nada. É, legal. Dormir o dia todo, né? ficar vendo televisão, deitar no sol, não dá. Tem que ter também esse tempo. Eu assisto muitos, hoje na televisão você tem filmes espetaculares. Mas sempre tendo uma meta, um objetivo que você goste, que você sinta prazer, que você tem certeza que se você for cumprir aquele objetivo, você vai se sentir bem. E às vezes é indescritível como acontece isso. Eu estou, às vezes, chateado, assim, pô mas está tudo bem então Mas quando eu vou ver, por que, que eu estou chateado? Porque aquilo que eu tô estabelecido como meta não está acontecendo. Já o contrário também é verdadeiro. Estou super bem, por que estou que bem? Não aconteceu. Aconteceu. Eu dei um passo importante para atingir minha meta.
0: Perfeito. É, o senhor acabou falando aí de, de quem está nativa na ou quem não está nativa, na né? então ter uma ocupação, seja ela remunerada ou não. Muitas pessoas associam o avançar da idade a conforto e segurança financeira depois de uma vida toda de trabalho, né? É, os idosos, sejam eles economicamente ativos ou não, eles precisam apenas de uma boa aposentadoria e algum conforto para terem uma vida digna, Sr. Ernesto? É, como disse Albert Weister na, na nossa epígrafe, o entusiasmo também não seria um pré-requisito para um novo estilo de vida depois dos 70, 80 anos?
1: Bom, me permita uh, tocar um pouco nessa questão que é atual da previdência, né? Então, ontem, por exemplo, eu li que os militares se aposentam aos 50 anos e recebem a aposentadoria integral. Tudo bem, essa é a lei. Mas o que eu acho que é importante é que o militar que chegou aos 50 anos e que agora vai ter o seu tempo livre, procure uma ocupação, procure algo a fazer. E nos casos dos demais profissionais que não têm a remuneração integral, com essa atividade, sem dúvida, eles vão poder completar. Né? Uh, sempre fazer uma crítica, mas é um pouco forte o que eu vou falar agora, você passar o resto da sua aposentadoria jogando dominó na praça pública, não dá. Você não vai ser feliz. E eu tenho certeza, como eu falei, que em outros países isso está acontecendo muito. Existe trabalho, existe ocupação para pessoas idosas. Uh, ela tem ainda resistência e hoje uma boa parte dos trabalhos de filantropia não exige um esforço físico. Outro dia eu vi também no jornal, é, vocês falam que a idade deve ser reduzida, mas é que vocês não são pedreiros, vocês não têm um trabalho uh, duro que desgasta o corpo, que realmente não permite que a pessoa aos 60 anos continue trabalhando. O trabalho talvez das outras pessoas que é, não tem esse esforço tão forte no trabalho profissional, a gente sabe, e você vê que essas pessoas não é tão forte assim. Você trabalhar no escritório, você trabalhar é, numa atividade que não exige o esforço físico, hoje é muito mais dependente do intelecto da pessoa, da, da, da disposição é, mental, do que do físico. Então, ela tem oportunidade, sim, de continuar trabalhando. Então eu acho que as pessoas deveriam encarar essa reforma da previdência como apenas como apenas uma redução do momento em que ela vai parar de trabalhar naquela profissão oficial dela. O que ela tem que entender é que depois disso ela vai ter lá o seu benefício, mas vai continuar a trabalhar, vai continuar a trabalhar. E aí cabe muito mais o governo a responsabilidade de não só se esforçar para manter esse equilíbrio financeiro, de proporcionar a possibilidade deles terem um emprego. Como é que os outros países conseguem? Como é que você vai no metrô da China, do Japão, da Coreia, da Alemanha, e todas as pessoas que estão lá trabalhando são pessoas de mais de 60 anos. E aqui não, aqui é só jovem. E são trabalhos muito adequados, porque a pessoa de mais idade, ela tem mais respeito, ela sabe lidar melhor com os outros e tal. Eu sei que isso, vocês vão falar assim, ah, mas aí os jovens não vão ter emprego. Será que vai faltar emprego? Será que o Brasil já fez tudo, não precisa de mais gente para trabalhar?
0: É verdade, o senhor tem razão, concordo com o senhor. É, e falando um pouco de estilo de vida, né, emendando a última pergunta, o senhor é criador, e o senhor citou já na entrevista, de um treinamento corporativo chamado Circuito Netas, que se baseia em princípios da natureza, do esporte, do trabalho, do amor e da saúde na busca por uma vida melhor e mais plena dentro e fora do ambiente de trabalho. A incorporação de alguns desses elementos por pessoas da melhor idade, senhor Ernesto, mesmo aquelas já economicamente inativas, Seria uma forma de driblar o medo da solidão e da morte, que são duas, talvez, das principais preocupações ou as mais evidentes das pessoas com mais de 70, 80, 90 anos?
1: Bom, começando pelo final, uh, esse medo uh, realmente ocorre, né? Eu, com 73, mesmo estando em perfeita saúde, mas quando dá uma pontada aqui, uma dorzinha ali, eu já falo: opa, será que é? E meu pai trabalhou até os 87. Fantástico. E faleceu aos 90. Por isso que eu digo até que eu estou aos 28 minutos do segundo tempo. Porque como meu pai viveu 90 anos, eu acredito que eu vou viver 90 também. E, por coincidência, é justamente <risos> o tempo de um jogo de futebol. Mas você sabe o que eu estou fazendo, Ricardo? Hum. Eu estou fazendo cera e tal, para ver se o juiz dá uma... <risos> uma créscima. A gente vai falar grande. sobre isso daqui a pouco. <risos> Mas uh, a verdade é que uh, esse medo acontece, e eu vi isso muito no meu pai, justamente quando você fica em casa, você ter tem o que fazer. Inativo. Então, nos três últimos anos, e nessa época eu estava morando com ele, durante alguns dias da semana e aquilo me abalou tanto um dia que quando eu saí de manhã, ele estava sentado na sala, assim. Aí eu falei, pai, o que você tem? Está se sentindo mal? Tá? Ele falou, não, eu só estou deprimido. Mas ele estava numa depressão muito forte. E ele sempre trabalhou muito, acho que ele trabalhou mais do que eu. E, e ele sempre foi feliz. Eu falei, pô, não é possível que no, nos últimos momentos da vida ele tá tendo essa tristeza de não ter o que fazer, né? Porque ele realmente não... Eu não sei como, isso é uma coisa interessante, Ricardo, também. Uh, ele me falou uma vez assim, eu perguntei, por que você parou de trabalhar? Ele me falou assim, porque eu estava cansado. E esse termo cansado, eu falei, não, eu nunca vou ficar cansado. Mas eu acredito que no fundo, todo mundo chega um dia e realmente fica cansado. Quer o corpo não resiste Esgota. mais. Então, talvez, nesse momento aí, a pessoa precisa ainda ter essa percepção de tentar arrumar alguma coisa que, mesmo cansado, ele consiga executar, uma atividade intelectual, alguma coisa que passe ele mexer com a cabeça. Né? Isso também vale muito para pessoas doentes, para até pessoas deficientes. Tá? É preciso que, não importa o problema da pessoa, ela arrume alguma coisa. E essas coisas podem ser as coisas mais simples. Vou citar mais um exemplo rapidinho. Eu tenho um cunhado que está morando na minha casa. Porque ex, é, viciado e tal, a gente trouxe ele para ficar com a gente. Tal, e ele começou a ficar lá sentado o dia todo. Aí eu falei, olha, Dico, você. Eu vou te dar o que fazer. E comecei a dar um monte de atividades para ele. Né? Desde lavar a louça, ser empregado, até me ajudar na divulgação do livro. Né? Ele está super feliz. Tenho certeza que se ele tivesse continuado aquela vida de ficar parado sem fazer nada, ele está deprimido e talvez até voltar às drogas. Uhum. Agora ele está super feliz, está tá querendo fazer outras coisas. Que tem uma então... ocupação. Exatamente. Sim. Então é isso. É questão de você sempre procurar uma coisa que você gosta, um trabalho fazer dele, um lazer, um prazer. Esse é um dos princípios, dos princípios dele, do. Que é o mais importante. Sim. Ler, estudar e estar sempre bem informado. Quer dizer, também para você. Conseguir uma base. que às vezes a pessoa vem falar comigo, fala assim: ô Ernesto, você que fala tanto que as pessoas devem trabalhar, me arruma um emprego. Aí eu pergunto: bom, o que você sabe fazer? Nada.
0: Fica <risos> Tem que se qualificar. Tem que né? se
1: qualificar. Claro. E hoje, com tudo isso que tem, né? próprio seu programa, mas na televisão, você tem os canais educativos, é tão fácil você, pelo menos, achar alguma coisa lá que você gosta e falar: pô, vou estudar isso aqui e vou trabalhar nisso, né? Então a gente tem hoje nessa economia moderna toda essa possibilidade. Sim. Né? A gente aqui, pelo menos na maior parte do Brasil, não tem um clima desfavorável também, né? Porque às vezes me fala assim, ah, mas vai, vai lá para o Nordeste, naquele calor, lá quero ver você não ficar sentado o dia todo sem fazer nada. Ou então no frio tem menos que você não, não pode sair de casa. Nós não temos esse problema. Sim.
0: Né? Sim. senhor, é, agora citou, né? E eu já tive a oportunidade de ouvir em algumas entrevistas, palestras do senhor, justamente esse aspecto, que a sua vida ela está nos 28 minutos do segundo tempo, né? Então, aproveitando que o senhor tocou nesse assunto, eu lhe pergunto, como o senhor espera viver os próximos 17 minutos até que o jogo termine, senhor Ernesto? É,
1: como eu falei, eu ter uma prorrogação, e essa frase eu gosto muito, que eu já falei também, né? Se eu morrer à tarde, eu quero programar de manhã. Agora, no dia seguinte, não vai dar.
0: Só <risos> se o juiz der alguns acréscimos. É,
1: Mas uh, essa questão, vamos dizer assim, uh, da morte ou, ou da doença né, na, na idade avançada uh, é um problema que a gente tem que enfrentar. E eu, eu diria que eu não sei ainda como eu vou enfrentar isso. Quer dizer, sem dúvida que vai chegar talvez até os 110 minutos, 110 anos. <risos> que eu vou chegar e vou falar assim, bom, agora ainda estou vivo, mas não estou em condição de fazer nada. Aí talvez eu, eu, eu vá procurar alguma coisa, e aí talvez aí sim eu vou ficar assistindo filmes de qualidade, lendo livros bons, é, fazendo conversas e participando. Né? Tem essas casas de, de, de saúde, né? que, onde os idosos vão lá conviver, e nós do Circuito Netas estamos tentando nessas casas, nessa, nesses hospitais, fazer exatamente atividades, Bacana. atividades dinâmicas, né? ir lá e fazer com esse pessoal alguma competição, fazer alguma atividade interessante, dar um trabalho para eles fazerem. Enfim, mexer com, com a vida. né? Sim. E eles gostam bastante. São né? receptivos à ideia. Como você falou, nós temos o Spaventura, que é um hotel onde a gente faz eventos. Sim. E muitos eventos são desse pessoal desse voltados para
0: para melhor idade
1: para melhor idade uhum. e aí a gente faz atividades desde uma caminhada pela mata até atividades de leitura até por exemplo uma atividade interessante que a gente faz é que cada pessoa faça uma palestra da sua vida como se a sua vida tivesse sido um, fi um filme quer dizer faça uma uma Conte uma história uma, uma história da sua vida com os momentos mais importantes Aí volta aquela questão, uma pessoa que não faz um diário, ela realmente esquece os momentos mais importantes da sua vida, faça um diário, só com fatos relevantes. Não vale escrever assim, hoje de manhã eu tomei café, fui almoçar às 11h30 e depois da tarde continuei trabalhando. Não, só ó, hoje comecei a namorar com fulano e tal, hoje nasceu meu sobrinho nome tal, hoje... Fui uh, promovido na minha empresa, hoje tive uma discussão séria com meu marido, com minha esposa. Só passos relevantes, para que quando você for ler o seu diário, você vai ver que a sua história foi interessante. Né? E aí você pode escrever aí, aqui jaz um homem que teve uma vida feliz, fim, ator principal e o seu nome.
0: Legal, muito bacana. Sr. Ernesto, muito obrigado, foi um prazer, foi uma, uma aula, uma lição, eu diria. É, sem dúvida nenhuma, por toda a sua história, toda essa sua alegria de viver, toda essa sua motivação, entusiasmo, que foi justamente o tema que nós é, abordamos né, para é, a melhoridade no programa de hoje, certamente o senhor é um exemplo, o senhor é uma referência, por isso também que eu fiz questão de tê-lo no programa. A sua história, ela deve sim, é, servir de norte, principalmente
1: para as novas gerações. Então posso fazer um break? Por favor. É o seguinte, eu quero falar, fazer um marketing aqui do meu livro. Fique à vontade. Porque é assim, eu escrevi esse livro exatamente com o objetivo de que, principalmente os jovens brasileiros, né? ele está sendo lido mais por os jovens de 14, 15 anos, porque Legal. olha, letra grande, desenhos listados, 70 páginas, você lê esse livro numa ida ao banheiro. <risos> e eu dava, distribuía esses livros nas minhas palestras. E nas palestras é limitado. Sim. Então hoje tem um monte de gente que ainda não leu o livro. E agora nós colocamos ele então à venda. E um outro fato interessante. Cada livro que é vendido nas livrarias que ele está exposto eu dou um livro para duas instituições de caridade, Muito o PAC bom. e o iOS. Que são duas entidades da qual eu faço parte, são jovens carentes. Uhum. Porque aí uh, eu coloquei até a venda agora em bancas de jornais, Ricardo. Legal. Aí um amigo meu falou assim, Pô, mas em banca de jornal não vai adiantar, nenhum empresário vai ler o livro, porque o livro dá dicas sobre como você vencer na vida, sobre negócios, sobre uh, dicas de qualidade de vida. Tem os dez princípios aqui explícitos. Eu conto a minha vida e depois finalizo com os dez princípios de qualidade de vida. Sim. Aí eu falei, não, mas o livro não é... É também para empresário, mas o principal foco desse livro é o jovem brasileiro. Porque se o jovem brasileiro seguir esses princípios, eu tenho certeza que o Brasil vai ser um país melhor.
0: Recado dado, é, acho que não tem mais nada a acrescentar, só agradecer mais uma vez a, a oportunidade de ter o senhor no Epígrafes. Eu espero que para você, independentemente da sua idade, é, você tenha percebido que realmente está dentro de você a busca por um futuro melhor, não só na sua própria vida, como para a coletividade. Então, espero sinceramente que você tenha gostado desse grande bate-papo com essa grande figura que foi Ernesto Haberkorn, que é Ernesto Haberkorn. Mais uma vez, seu Ernesto, muito obrigado. E eu espero você na próxima edição do Epígrafes. Um grande abraço e até lá.